0: Am 2. August 2018 hat Apple einen Börsenwert von einer Billionen Dollar überschritten. Aber wie konnte das eine Firma schaffen, die 96 kurz vor der Rückkehr von Steve Jobs als CEO ohne Richtung umhergestolpert ist und schon kurz vor dem Ausstand? Genau dieser Frage gehen wir in der heutigen Folge die geheime DNA von Apple auf den Grund. Schweigfuchs, der Podcast, in dem Technik zur Sprache kommt. Heute also die zweite Folge in unserer kleinen Reihe zu dem Buch The Four, der Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook und Google von Scott Galloway. Egal wie man denn jetzt genau zu Apple steht, jeder hat eine Meinung und vor allem kann die Diskussion oft sehr schnell sehr hitzig werden, als man erwarten würde, da es ja doch nur um Technik geht. In der Zeit von ca. 2000 bis 2010 war Apple wohl die einflussreichste und innovativste Tech-Firma der Welt. Mit dem iPod und iTunes hat Apple die Musikindustrie revolutioniert und das Konsumverhalten rund um Musik komplett verändert. Dann mit dem iPhone und vielleicht noch wichtiger mit dem App Store haben sie eine Industrie geschaffen, die mehr als als 300 Milliarden wert ist, viele neue Jobs geschaffen hat, Möglichkeiten eröffnete Und alle Mathelehrer als Lügner abstrafte, die in der Schule behaupteten, dass man nicht immer einen Taschenrechner dabei haben würde. Während Apple ca. 15% des Handymarktes kontrolliert, schöpft Apple aber sage und schreibe 75% des gesamten Profites des Marktes ab. Woran liegt das? Nun... Apple hat sich eine Seite aus dem Handbuch von anderen Luxusmarken geliehen und anstatt nur als noch ein Technologieunternehmen wahrgenommen zu werden, hat es angestrebt begehrenswert zu werden, wie es viele Modemarken auch tun. Luxus macht in Sicht keinen Sinn, aber es weckt in Menschen Begierde. Man hofft vielleicht, dass ein Teil der Exklusivität, Schönheit oder Eleganz auf einen selbst zurückfällt. Und deshalb ist, es selb- ist selbst die Kauferfahrung wichtig. Es ist eben nicht genau das gleiche, ob ich ein vier sterne menü über den Dächern einer Großstadt oder hinter einem Müllcontainer esse, obwohl es das gleiche Essen ist. Und genau deshalb fühlt sich schon das Auspacken von Apple-Produkten einfach nur toll an. Die Art und Weise, wie die Geräte in der Box präsentiert werden und dass sie schon aufgeladen sind und deshalb direkt benutzt werden können, all dies sind auch Dinge, die Apple in diesem Umfang eingeführt hat. Der Mac, also... Apple 1, 2 und der Macintosh waren cool, aber das Problem war, dass sie auf Tischen standen oder in Computerräumen. Um eine richtige Luxusmarke zu werden, müssen Dinge kleiner und portabler werden. Man muss sie mit sich führen können, sodass sie, zu einer sodass sie andere bemerken. Und genau das hat der iPod geschafft. Der erste iPod erstrahlte in Weiß und kam mit weißen Kopfhörern und das zu einer Zeit, wo die de facto Farbe für Kopfhörer und MP3-Player schwarz oder dunkelgrau war. Daneben war der iPod aber auch technisch eine Revolution, mit seinem großen Bildschirm für die damalige Zeit zumindest, der großen Festplatte und dem neuen Interface. Ein weiteres Beispiel für diesen Wandel kann man daran sehen, wo Apple den Macintosh bewarb. Und zwar in der Computerworld und der Time. Dahingegen wurde die erste Apple Watch in der Vogue, also einem Fashion- und Lifestyle-Magazin, beworben. Scott Galloway stellt nun fünf Schlüsselattribute auf, die seiner Meinung nach eine Luxusmarke ausmachen und zeigt auf, wie Apple diese anspricht. Also schauen wir uns diese fünf Attribute einmal an. Erstens, ein ikonischer Gründer. Das ist ein Punkt, der im Falle von Apple meiner Meinung nach gar keine weitere Betrachtung mehr bedarf. Dass Steve Jobs ein ikonischer Gründer ist, kann man kann, glaube ich niemand abstreiten. Ob er nun Innovator war oder ob er ja, ein wirklich guter Mensch war, das sei mal an einer ganz anderen Stelle ja, zu auszudiskutieren. Aber dass er ikonisch ist und dass er wie kein anderer für Apple und dessen Innovationskraft steht, ist glaube ich unbestritten. Es gibt nämlich nicht umsonst zwei Filme, unzählige Dokumentationen und Bücher über ihn. Das zweite Attribut, Handwerkskunst. Was man auch über Apple und seine Geräte sagen will, man kann nicht abstreiten, dass sie simpel und intuitiv zu bedienen sind. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich 2004 das erste Mal einen iPod in der Hand hatte und wie genial ich die Bedienung damals fand. Und genau das überträgt sich auch über die Interaktion zwischen den Geräten. Das vielbeschworene Apple-Ökosystem ist real und ein großer Faktor im Erfolg von Apple. Handwerkskunst ist also auch eine unermüdliche Aufmerksamkeit für die Details. Und bei Apple drückt sich dies durch Design und die intuitive Bedienung aus. Dritter, drittes Attribut. Vertikale Integration. Kontrolle von der Fabrik bis zum Kunden. Apple designt seine eigenen Chips, programmiert sein eigenes Betriebssystem, erstellt selbst seine Werbung und kontrolliert die Kauferfahrung des Kunden. Besonders bemerkt man dies natürlich in den Apple Source selbst. Aber auch in Elektrofachtmärkten hat Apple oft seine eigene kleine Ecke, die besonders hergerichtet und ausgeleuchtet ist. Das ist kein Zufall, sondern klar Strategie, dem Kunden das Gefühl zu geben, an etwas Größerem teilzuhaben. Ein ähnliches Phänomen konnte man vor einigen Jahren auch in der Modemarke Hollister beobachten. Sie bauten ihre eigenen Stores in wenigen ausgewählten Locations, dimmten die Lichter herunter, hatten eigene Musik und einen eigenen Geruch, den sie versprüht haben und haben so eine Marke geschaffen, die es für einige Zeit schon fast zu einem Kultstatus gebracht hatte und es gab einen absoluten Run auf diese Produkte. Viertes Attribut Globalität. Das ist ganz klar, eine Luxusmarke muss auf dem gesamten Globus vertreten sein, um die Eliten überall ansprechen zu können. Aber hier ist auch wichtig, dass sie nicht einfach überall ist, sondern mit besonderen Orten verknüpft ist. Wenn man mal die Locations von Apple Stores betrachtet, sieht man, dass diese meistens in größeren Städten liegen und dann auch in der Regel in sehr gehobenen Gegenden. Fünftes und letztes Attribut, ein Preispremium. Über diesen Faktor muss man, glaube ich, bei Apple genauso wenig reden wie über den ikonischen Gründer. Aber der trägt natürlich dazu bei, dass dass es sich um Objekte handelt, die man besonders behandeln muss, die wertvoll sind und die für etwas stehen und aussagen, dass man zu etwas gehört bzw. eben nicht dazu gehört. Und warum ist es für Apple direkt doppelt gut, eine Luxusmarke zu sein? Klar, der Profit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite steht auch der entfallende Druck, immer an den Grenzen des technisch Machbaren agieren zu müssen, was viele Investitionen verlangt. Es gibt einen Grund, warum iPhones keine 8 GB RAM haben. Apple hat es einfach nicht notwendig, 8 GB RAM zu verbauen. Obwohl es die Usererfahrung vermutlich noch weiter verbessern würde, gibt es einfach keinen Grund, sie werden von ihren Konsumenten nicht dahin gezwungen und Das iPhone verkauft sich auch mittlerweile nicht mehr anhand seiner Tech-Specs, sondern an dem, was es ja an Lifestyle-Experience mit sich bringt. Dieser Effekt wird noch durch das zuvor angesprochene Ökosystem verstärkt. Wenn man sich in dem Apple-Umfeld wohlfühlt und ein iPhone hat, dann macht es einfach mehr Sinn, wenn man eine Smartwatch will, sich eine Apple Watch zu kaufen, als eine Android-Smartwatch, die vielleicht auch mit meinem iPhone funktionieren würde. Die Apple Watch funktioniert einfach besser mit meinem iPhone. Und wenn ich mir einen Laptop holen will und ich mir ein MacBook hole, dann synchronisiert sich alles, was ich brauche, automatisch zwischen meinem iPhone und meinem MacBook. Außerdem liegen ja meine tausenden von Bildern in der iCloud und es wäre einfach unheimlich umständlich, die irgendwo anders umzuziehen. Also bleibe ich. Ich habe ja auch mittlerweile viele Apps im App Store, Musik und Filme bei iTunes gekauft, auf die ich dann plötzlich keinen Zugriff mehr hätte. Schließen möchte ich mit folgender Aussage aus dem Buch. Das iPhone hat einen Kultstatus erreicht. So sehr, dass es in der Gesellschaft als Ausdruck von Geld und Coolness steht. Und viele wünschen sich ein iPhone, sehnen sich vielleicht sogar danach. In der nächsten Woche schauen wir uns die geheime DNA von Facebook an. Wenn du Feedback an mich hast, dann schreibe mir bitte auf Twitter.